0: Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe Space Cowboys hier met Luc van den Empelen. En met Michel van Maal. En Michel van Baal, Hey Luc. Hoi. Hey, en uh, Thijs Roes hoor je ook nog. Dus dit is de club van vandaag, leuk. Uh, ja. Met een hele lijst aan uh, verschillende soorten onderwerpen.
1: Welk nummer is het? Met, uh... Oh, hebben jullie nog geteld? We zitten wel in de 70. Ja, we zitten al in de 70. Ja, in de 70. In de, ja. diep in de 70. We gaan er goed in. Voor de volgende keer zitten ja. we
0: op, we dat op, op de tel. Ja, ja. heel goed. <laughs> um, we gaan het hebben over SpaceX. Uh, ik heb zelf
1: nog iets over James Webb. En wat zijn jullie uh, highlights voor ja. vandaag? Ja, ik wilde het even hebben over Landsat, want twee dagen geleden is, uh, we nemen dit op de 29ste, uh, is uh, Landsat 9 geïnteresseerd, uh, gelanceerd, sorry. En dan vraag je je af, wat is daar dan bijzonder aan? Nou, helemaal niks. En toch is het heel belangrijk. Dus okay, daar moeten we nou, even dat, stilstaan. Dat klinkt heel spannend. Even een update <laughs> over uh, ERA. Uh, Ariana 6 heeft een lanceerplatform, daar wil ik even bij stilstaan. En uh, nog even stilstaan bij de inspiratie van Inspiration4. Ja, en jij Luc? Um, Chinese ruimtestation was
2: weer in het nieuws. Uh, landingen, lanceringen, helemaal druk uh, daaromheen. Uh, er zijn plannen voor een uh, tankstation in de ruimte, in de geostationaire baan. Oh, en we hebben we, uh, Van de Chinezen bedoel je. Uh, Zeker niet van de Engelsen. Nee, nee <laughs> dat is niet uh, van de Chinezen. Nee, Orbit Fab. Hele uh, tot de verbeelding sprekende uh, naam. Nee. En verder hebben we nieuws
0: over Captain Kirk. Captain Kirk? Jawel. Captain Kirk. Nou, spannend. Um, ik denk uh, dat we met uh, Inspiration4 kunnen beginnen, want misschien dat de meeste van onze luisteraars daar uh, iets van hebben gezien. De, 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 hoe noem je het zeggen? De toeristentrip van SpaceX, betaald door een miljonair, miljardair. Nou, nou ja, en het was
1: wel best wel een gave. Best een gaaf. Belaagd, de lancering ja.
0: en de landing zijn
2: dat leuk beeld geweest.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Het was, laat me eerlijk zijn, het was het, de eerste echte vlucht op het gebied van, van ruimtetoerisme. Weet je, dit, was, dit was een, een mijlpaal. Uh, dit leuk allemaal dat gehoopt naar 100 kilometer. Maar dit was de eerste ruimtevlucht. Van, uh, van toeristen. Van alleen maar toeristen? Ja, en in die, in die zin, al gegeven die mijlpaal... vond ik het eerlijk gezegd nogal een deceptie. <lacht> ja, dus, Oké, okay, want? Uh, nou ja, ik, ik werd daar niet zo warm van. Nee, ik werd er dus in
0: eerste instantie... ook helemaal niet warm van... vanwege eigenlijk al het gedoe over ruimtetoerisme. En dat is toch... Ja, ik weet niet. Dat is niet helemaal waarom ik er zo geïnteresseerd in ben. Alhoewel ik het graag een keer zou doen. <lacht> maar naarmate... Uh, uh, wat ik leuk vond om te zien... was dat ze dus probeerde kunst te maken... meer foto's maakten. Dat je toch een paar perspectieven zag... Ook dankzij die koepelen. Die ja. koepelen die zo goed was. Of zo. En dat ze zo lekker hoog vlogen. Ja zo lekker, ja, zo lekker hoog vlogen. Dat je toch het gevoel had van... Oké, okay, er was
1: toch wel iets wel te zien. Maar het heeft natuurlijk een hoog PR uh, ja, kijk, gehalte. Ik het toch het gevoel van, van... Kijk, ons nou eens in de ruimte zijn. Weet je, dat mag natuurlijk best. Ja, dat mag je, natuurlijk dat, wel. Maar, dat dat maar, vond ik op zich wel leuk. Ja, maar meer dan dat was het ook niet. En het was inderdaad, mm -hmm. uh, in de eerste dag was het stil. Um, uh, zag je eigenlijk helemaal niks. Dan denk ik... Vanuit mijn, mijn ervaring met astronauten, oké, okay, die waren allemaal kotsmisselijk. Dat schrap ik dan ja, ook nog wel. Ja, dat ja, dat, dat, maar het was, ja, het, het was het allemaal net niet. En dan heb je dan inderdaad... die allerlaatste aflevering van Netflix. kan natuurlijk mee te maken hebben... dat ze veel exclusief aan Netflix hebben weggegeven. Volgens mij was, uh, was die aflevering voorzien voor eigenlijk heel snel na die vlucht... zou die ja, dat al die definitieve ook. aflevering ja, komen. Nou, hij is er nog steeds niet. Komt, hij komt uh, morgen, dus de, de, de 30 is dat. Uh, ja, oké. Okay. Nou, dus onze die kunnen hem dan... Ja, Krijs dat, ja, nou, nou, misschien, misschien, dat misschien, kom, misschien verander ik dan nog helemaal van mening hoor. <laughs> dus het kan zijn dat dat zo spectaculair wordt dat ik denk van ja, nou dit was het nou ja, wachten. Het is, waard, maar, tot ja, nu voor, toe vond wat, jij hem ook
0: een. een... Nou Luka, ja, ik, ik, ik vond de, hem net wel eigenlijk. De, 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 de vlucht zelf,
2: dat was inderdaad uh, de lancering en de landing en een paar tweets. En dat was het eigenlijk. Dus als je nog ergens inspiratie uit moet halen, is het die Netflix-serie. Uh, en ja, ja. dat is een beetje jammer. Want. Um, Kijk, volgens mij wilde uh, meneer Isaacman gewoon de ruimte in. En hij heeft daar uh, een hele uh, goede rechtvaardiging omheen gebouwd. Namelijk uh, 200 miljoen dollar proberen binnen te halen voor uh, onderzoek naar kinderkanker. Nou, dat is allemaal heel erg uh, nobel. Maar als je dan uh, inderdaad zo'n uh, evenement opzet uh, met het idee van... nou, dan genereren we aandacht en dan komt er geld. Dan moet je ook wel wat laten zien. Mm -hmm. En um, voor uh, een vlucht van maar drie dagen om dan de eerste uh, dag totaal geen enkel plaatje naar beneden te krijgen. Ja, dat vind ik gewoon een, een strategische uh, domme, domme zet. Ja. Uh,
0: ik heb wel meer gezien hoor. Ik heb wel het idee dat, en dat, want ik ben op een gegeven moment een beetje op zoek gegaan. Van is er nou iets te, te zien, want ze hebben een paar meer private streams gedaan. Zo bijvoorbeeld voor een familie, voor, voor het ja. ziekenhuis, allemaal ja. zaken. Uh, dus ik heb er twee, drie of zo gezien. En dan kreeg je er wel een leuk beeld van. Dus het eerste moment dat ze de koepelen open deden... of dat ja. ze kunst aan het maken waren, gitaar aan het spelen waren... Uh. Dat moet zeggen, dat, dat redde het voor mij wel. Omdat je toch een beetje kon meekijken. Maar ik snap jullie sentiment wel hoor. Ik heb
1: in het verleden te maken ja. gehad... Met, uh, met bijvoorbeeld de eerste vlucht van Mark Shuttleworth. Dat was die, uh, die, de rijke Zuid-Afrikaan... Uh, die ja. in de eerste fase van nou ja, ruimtetoerisme... toen je nog naar uh, Space Station kon... Uh, in, die, in, dat, uh, in, in, in die frictie die er bij die korte Russische vlucht zat. Lang verhaal gaan we niet nog een keer doen. <lacht> uh, maar toen kon dat ook even. en We hebben een paar tijdje gehad dat het even kon. En, uh, toen had Mark Shuttleworth in Zuid-Afrika... Zeg maar, maar een heel educatieprogramma opgetuigd... Opgetu waar enorm veel scholen bij betrokken waren. We want helemaal een eigen branding en een merk. had hij heel knap gedaan. Weet je, dus ja, mijn perceptie van inspiration... als het gaat over ruimtetoerisme... is natuurlijk daar wel door beïnvloed. En mm. dan zag ik dit en denk ik... ja, leuk in de ruimte zwevende mensen... Ja, ik vind het toch jammer. Weet je? Ja, ja, en als je dat inderdaad... dan krijg je toch het gevoel dat het een soort afdekken is... van uh, een speeltje voor rijke mensen. Maar ja, dat heb ik ook wel eens eerder in deze podcast gezet. Dat is sowieso wel het gevoel dat ik erbij heb.
0: Ik heb ja. nog wel een leuke invalshoek voor dit. Uh, ja. Er schijnt een probleempje te zijn geweest met de uh, wc. Hebben jullie dat meegekregen? Ik, ah,
1: ik,
0: zou ja, het. ook weer eens niet. <laughs> ja. ik, heb
2: het, ik heb het inderdaad met, zien staan. Alle, ja. alle details uh, ontbreken. Nee, me, uh, ja, ik, ontbreken ik, er. Maar weet jij ja, meer? Weet,
0: ik weet iets meer. Huh? Uh, het het kwam er in principe op neer dat volgens mij dag 1 er dus een soort warning, een zware warning kwam... waar ze ook nog mee bezig zijn geweest. Dat bleek dan dus nu, gisteren volgens mij, door de wc te komen. Oh, <laughs> um, God. Want de, uh, de afzuiging uh, werkt niet. Want ja, Oeh, dat is wij wel... zijn allemaal nooit... Dan heb
1: je geen wc. Ja. Dan heb je geen wc. <laughs> Wie van
0: jullie de twee je kan het makkelijkst uitleggen... waarom het zo moeilijk is om te poepen in... Nou, ik heb,
1: dit heb ik heel vaak gedaan in mijn eerdere leven, dus dat kan ik heel snel. Wat poep uh, in de ruimte? Nee, nee uitleggen hoe dat, waarom dat oh, zo moeilijk hey. is. <laughs> ja. nee, de Details de, zijn belangrijk. Ja, ja. Even voor de, voor, de, voor de mensen die niet in deze materie zitten, hoe een ruimte WC werkt. Je hebt, uh, je hebt twee opties, zeg maar voor het de grote boodschap en de kleine boodschap. De kleine boodschap is een buis inderdaad, waarbij je een tuitje hebt en dan, daar moet je dan inplassen. Dat wordt dan afgezogen, uh, waarbij uh, je je echt tuitje heel erg goed moet bewaren, dat je niet vissen met andere man's oh, tuitje. Uh, dus dat is één probleem. En het tweede uh, essentie van de voor de grote boodschap is eigenlijk vaak een centrifuge met een soort geperforeerd zakje waar het dan in terecht komt. Uh, en dat wordt dan, moet je dan even deeltjes dicht netjes dichtknopen weg, uh, wegbergen. En dat wordt dan centraal verzameld en verbrand in de, in de atmosfeer. Zo ah, ja. nou werkt dat op Space Station. Dus dit het, 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 het het moet ook in. Niemand weet hoe die op Dragon werkt, want dat vertellen ze hier niet. Nee, is niet verteld. Nee, het is, het is niet nee, dus, nee, 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 dat, dat is heel rudimentair. En volgens mij nou, is maar één ruimte ook. Dus je ja, hebt ook ja, niet nou, echt, ja, ja. Het,
2: het meest idiote is dus dat. Um, um, uh, er zijn op foto's inderdaad uh, aanwijzingen gevonden van waar dat ding zit. Ja. Dat zit dus rond de koppelinstallatie. Dus als je daar met vier astronauten op een rijtje zit, is dat precies de plek waar je met z'n allen naartoe zit te kijken. Ja. Uh, er schijnt dan ook wel iets van een gordijn te zijn.
0: Oké, okay. gelukkig. Maar ja, met twee mannen en twee
2: vrouwen. Het is natuurlijk ja. uh, 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 toiletbezoek, levert niet alleen visueel iets op, maar ook qua uh, andere senses. Ja. Uh, en die scherm je met een uh, gordijntje natuurlijk niet. Zeker zeker niet als dus, de afzuiging nee, dus kapot is. Nee, nee nou ja,
1: als die afzuiging kapot is, dan kun je er dus niet in plassen. En ik denk dat je dan nee. terug moet naar de backup. En ik vermoed dat de backup. De luier is. Nou, ah. Ja, nou maar ja, die details zijn dus niet ge-release. Uh, niet nee, nee, nee de, zeker niet. in het
2: begin van de Amerikaanse ruimtevaart hadden ze dus inderdaad gewoon plastic zakken oh ja. met een plakrandje. Ja. En, en dat dan moet je ik, het daar maar in doen. En,
0: en ik las dus dat dat niet altijd goed ging, dat er in Apollo 10 ja. vooral, toen vlogen de hele tijd dus drollen door, de, door er is, de capsule. There's another goddamn turd. Exact, ja. there's another goddamn turd. Dat was de quote, ja. Floating around. Ja, pak goed, pak ja. het doel. Ja. Uh, dat hadden ze dus blijkbaar, ja. dat is dus wel naar buiten gebracht, daar hadden ze dus blijkbaar geen last van bij Inspiration4. Ach, um, maar. En ze zijn van tevoren uh, op een soort survivaltocht gegaan, hè, met z'n allen. Dus ze zijn met, uh, waar ze voornamelijk behoefte aan hadden, was kindness. Dus ze we gaan ook zo vriendelijk mogelijk naar elkaar zijn en, maar ja. niet. Um, ja, dit hou je ook gewoon drie dagen. Van, weet je, drie je dagen moet het uh, niet ja, lukken. Maar, ja, precies. maar langer uh, dan
2: dat. Wordt uh, het. Ik, ik had zoiets van ja, daar zou ik daar zou ik nou niet direct voor tekenen voor drie dagen, want ik heb het niet idee dat ik pas na de landing uh, de misselijkheid kwijt zou zijn. Ah, ah. Uh, maar ja, een, een week met zo'n
0: uh, kampeert toiletje is misschien ook wel weer een beetje veel <laughs> ja, gevraagd. Dat ja, is lowlands dan uh, breken de ziektes uit na vier dagen, weet <laughs> je ja, wel? Um, maar uh, Even, jullie hebben het over die misselijkheid. Als je eenmaal in die baan zit, zou je dan nog steeds misselijk worden? Ja,
1: vaak wel. Ja. Een van de redenen vroeger dat, dat Soyuz er zo lang over deed in het verleden... om naar Space Station te gaan, naar een ruimteseizoen te gaan. Ze hadden er twee dagen tussen. Dat is technisch helemaal niet nodig. Dat doen ze tegenwoordig ook niet meer. Maar een belangrijke reden om dat te doen... was om de astronaut ook even de tijd te geven... om zich, te, te, nou ja, zich te, te opnieuw te laten wennen aan die specifieke omstandigheid. Waar nog bij komt dat Space station naar verhouding heel groot is... Uh, en het schijnt dat als jij uh, zeg maar heel snel naar Space Station wordt gebracht. en je gaat meteen die enorme ruimte. die heel desoriënterend is met allerlei boven en onders. <lacht> jou, dat het dat versterkt. Dus dat het handig is om even te kunnen wennen aan die omstandigheden. Weet ah, je? Ja. Dus de meeste astronauten, ja, als je ze ziet, als je ze een beetje kent... en je ziet ze op dat, dat interview met welkom weet je, op het scherm... dan zie je dat ze er vrij blikjes uitzien. Ja. En je lichaam moet ook ook aanpassen, want die vochtbalans is anders. Weet ja, je? Dat het bloed precies. gaat omhoog, je benen zijn ja. dun. Dus voor... voldoende aanleidingen om ja. je niet erg feestelijk te voelen. Ah, ja, ah, ja. Ja. Dus de meeste astronauten voelen zich niet zo heel lekker. Ja. Die eerste dagen. En pas inderdaad naar een, uh, nou ja, na, na een week of zo, dan schijnt dat... Uh, over... Nou, we zullen
0: bij Inspiration4 zien of ze aan aandacht aan ja, uh, besteden. Zijn, bij uh, uh, Netflix. Ja. Uh, ja, dat is een, In de Netflix-docu. Ja, ja. ja, nou, ik
1: ga hem kijken, denk ik. En, uh, misschien ben je misschien toch zeg nog Spanje. Misschien zeg ik daarna toch sorry. Ja, <laughs> ja precies. Misschien zo goed. Nou, dan zie
0: ik weer allemaal mooie velletjes voor jou liggen, Luc. Zullen we even gewoon uit de grote grabbelton bij Luc even. Ja verhaal,
2: precies, nou ja als we het toch over uh, een beetje bleke ruimtereizigers uh, <laughs> hebben. Um, de Shenzhou 12 bemanning is uh, teruggekeerd op 17 september na een uh, verblijf van 92 dagen in het Chinese ruimtestation. Het Chinese uh, ruimtestation, um, ja, dat ging
0: allemaal goed. Even, maar, even voor wie het niet helemaal ge, gevolgd heeft. Er is dus een extra nieuw Chinees ruimtestation boven, naast ISS.
2: Ja, precies. Het eerste onderdeel daarvan is in april uh, gelanceerd. Het um, ontwerp lijkt ontzettend veel op uh, dat van de Mir, Russisch ruimte, het Sovjet-ruimtestation uit de uh, tweede helft van de jaren tachtig. Um, en uh, dit ding gaat ook uitgebreid worden met allerlei extra modules. Uh, uh, nou, de bemande uh, Shenzhou-capsule kan eraan koppelen. En ook de onbemande Tianzhou-capsule... Uh, uh, ruimte-vrachtvaarder uh, uh, kan daar naartoe. Um, nou, dit was voor het eerst dat ze zo'n lange vlucht uh, hebben gemaakt. Um, maar die landing is toch een beetje gek verlopen. Um, wat direct zichtbaar was uh, bij de landing, was dat de capsule ontzettend heen en weer slingerde om zijn parachute. Um, verder uh, had er iemand gerapporteerd dat een van de uh, Taikonauten, zoals uh, ruimtevaarders in China worden genoemd, uh, heeft gezegd van uh, de G-krachten zijn uh, heftiger dan de vorige keer. En um, door dat slingeren onder die parachute kwam de capsule ook een beetje onder een hoek terecht, waardoor de uh, remraketjes niet optimaal functioneren. En ze dus behoorlijk hard zijn neergekomen. Oh man. En dat was te zien uh, in uh, um, uh, de plaatjes na de landing. Ze worden dan altijd keurig in uh, mooi vormgegeven stoeltjes gezet. Hm. En van eentje dacht ik: van, leeft hij nog wel? Want hij zat scheef in zijn stoel, bewoog totaal niet. En uh, nou, er werden pleegmatig wat, wat tekstjes uh, opgezegd uh, voor de verzamelde pers daar. Um, staan ze op die foto hier? Uh, ja, nou ja, het, het opvallende is dus ook dat ze um, uh, direct <laughs> zijn, uh, zijn teruggevlogen naar, uh, naar Peking. En zelfs het vliegtuig zittend op stoelen zijn uitgedragen. Dus uh, ze zijn niet in... Maar in ze zaten een ook goede... maanden natuurlijk. Dat wel, ja, dat maar oh, ja, ik... Ja, dat... um, kijk, als je, als je ziet hoe goed ze van alles hebben gekopieerd... Uh, het meerdere ruimtestation... Uh, de Shenzhou, uh, de bemande capsule... Uh, is eigenlijk een iets grotere versie... van, uh, van de Soyuz. Uh, 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 ze hebben ontzettend goed... rondgeshopt in kennis... Uh, op het gebied van, uh, van ruimtevaart. Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat ze het trainingsregime dan niet hebben overgenomen van, uh, ja,
1: ja, ja. Uh, nou, van is, anderen. Is het nou wel zo natuurlijk dat, dat ook een Soyuz landing is gewoon een klein auto-ongeluk. Klein ja. ik, ja. uh, ja, ja. Ik, ik heb quote, een quote Frank de vinden, geloof ik, uh, Belgisch astronaut. Het nee, is best een klap. Weet ja. je? Dus ook als het goed gaat, is het al een klap. Ja. Uh, dus ja, als het, niet goed, als, het, als het onhandig gebeurt, weet je, ja. of, of het gaat inderdaad slingerend, ja, dan is het zeker een forse klap.
0: Ja, precies. Dus, er zitten er een, uh, een beetje die...
1: onbeholpen bij, alsof ze
0: met z'n drieën een soort
1: rolstoel in de woestijn.
0: Uh, ja,
2: ja, ja, precies, inderdaad. Nou ja, goed, dat, dat is 12. eigenlijk het, het enige smetje op het, op het hele verhaal. Okay. Verder is alles goed gegaan. Um, voordat ze definitief terugkeerde, um, uh, heeft de commandant het uh, ruimteschip eerst van de voorkant losgemaakt, is omgevlogen naar een andere koppelpoort aan de onderkant, om daar een, een naderingstest uh, te doen. Want de uh, Shenzhou-13, die als het goed is, uh, rond half oktober uh, al wordt gelanceerd, die gaan daar koppelen. Um, het uh, tweede uh, Tianzhou-vrachtvaartuig wat uh, uh, nou zeg maar experimenten eten en uh, schone onderbroeken heeft uh, afgeleverd bij het station. Um, die koppelde uh, kort na de landing uh, ook af. Daar is nummer drie alweer voor in de plaats uh, gekomen. En um, die gaat dan ook um, uh, een test ondergaan met een robotarm. Oh. Um, Vanwege alle mechanica uh, uh, moet een, een nieuwe module, die zo'n 20 ton is... Uh, dat, zijn, uh, dat zijn grote onderdelen van het ruimtestation... moeten in de lengterichting koppelen. Uh, uiteindelijk worden ze naar een koppelpoort aan de zijkant gezet... om daar hun definitieve positie in te nemen. Nou, dat gaat met een groot robotarm uh, gebeuren. Daar nou willen ze dus eerst zo'n vrachtvaartuig voor, uh, voor gebruiken... Oh ja. om te kijken of dat allemaal een beetje, een beetje goed gaat. Hoe groot wordt dat... Uh... Uh, 66 om... ton. Um, nog in met de ISS? Uh, ja, heel klein. Heel klein. Uh, uh, klein. Okay, uh, ja, ja. In principe wel. Uh, ja. Het zal inderdaad iets van een 30 meter spanwijte zijn. Misschien zo'n 30 meter lang. Wel hele grote uh, zonnepanelen daaraan. En er is de mogelijkheid nog dat het wel fors wordt uitgebreid. Uh, mochten de Chinezen inderdaad de beslissing nemen om alle reserve-exemplaren. die ze van de hele handel hebben, hebben gemaakt. die kunnen ze in principe uh, ook nog lanceren aan vastmaken. Dus dan zou het station twee keer zo groot uh, oh, ja. kunnen worden. Oh, grappig. En uh, ze willen er zo'n 10, 15 jaar mee, uh, mee gaan doen. Dus,
1: uh, Is hij nu permanent Bemand eigenlijk?
2: Nee. Uh, Dat, de, de, de drie uh, uh, astronauten van de Shenzhou 12 uh, uh, zijn er nu eventjes niet. Ze hebben het um, licht
1: uitgedaan
0: en nu is, is het weer Precies. Mee. Inderdaad. Nou. In de mottenballen. Okay. Nou ja, het is maar een paar, <laughs> een
2: paar weekjes. Uh, volgende ploeg uh, moet dan uh, naar verwachting een half jaar gaan. Uh, daarna is het station nog een keer heel kort onbemand. En vanaf dat moment gaan de uh, missies elkaar overlappen. Zoals we dat ook bij uh, International Space Station kennen.
0: Ah, ja. Oké, okay. nou dankjewel. Um, zal ik even overschakelen naar SpaceX? Doe maar. Ja, ja. Uh, Goed nieuws en slecht nieuws. Alhoewel niet, niet heel veel slecht nieuws, maar meer een soort realisatie uh, waar ik toe kwam. Het goede nieuws is dat er dus heel veel gebeurt... Um, ik weet niet of jullie het een beetje volgen... maar de hele tijd uh, is er weer een nieuw uh, tussenstapje dat erbij komt. Ja. Dus vooral de chopsticks zijn nu uh, in, uh, vol in productie. Dus eigenlijk de... De wat? De <laughs> chopsticks. Dus de, de, de stokjes die de raket moeten opvangen... Um, Oeh, dus de booster moet opvangen. Dus gelukkig iets meer dan stokjes. Maar ik ja, begrijpt ja, je ja, ja, ze hebben even kijken. Het zijn dus twee, twee, soort van armen. De, de zelflandende raket. Die landt dan dus net niet. En wordt aan, bovenin aan uh, twee vinnetjes opgevangen. En dan langzaam naar beneden gebracht. Dus die maar, twee. Nou, waarom landt die niet eigenlijk? Omdat de um, voeten waar die op moest landen. Uh, zo groot en zwaar zouden nee. moeten worden. Dat dat dus te veel um, payload zou kosten. Of meer brandstof. Of, uh, ja. Het was eigenlijk makkelijker van als je. Als de best part is no part. Dus als je dat eraf kan halen, dan, dan doen we dat. Um, maar in dit geval moeten ze dus wel een hele, heel nieuw complex bouwen daar. En dat noemen ze dan stage zero. Stage zero is eigenlijk een beetje een soort code term voor um, de totale lanceerinstallatie met ja. die uh, opvangstokjes... met de toren, met de fuel arm die er dan... want het moet niet alleen opgevangen worden... maar ook nog snel weer opnieuw bijgetankt kunnen worden... zodat hij weer omhoog kan. Dus die arm of die... Uh, de, die, die Tankinstallatie zijn ze ook mee bezig. Um, maar waar ik misschien een beetje dacht... want ze zijn nu ook bezig om die booster te ontwikkelen... en uh, het nieuwe Starship dat er dan bovenop komt. Dat is dan SN20. Um, nou, die moeten allemaal gaan vliegen. Die gaan ook te komen... er is wel eens gezegd eind september misschien de eerste test. Nou, dan gaan, gaan ze niet meer redden morgen. Oh, ja, ja. <laughs> ja. ja, precies. En... Um, uh, nu gaan ze wel met die tests beginnen, maar bijvoorbeeld booster 4 lijkt dan waarschijnlijk de eerste te zijn die wel een echte vlucht kan gaan maken. Maar die wordt bijvoorbeeld geland of een soft landing in de oceaan krijgt hij. Waarschijnlijk ook zelfs S20, dat die ook in de oceaan erachter uh, wordt geland. Dus de eerste keer dat we daadwerkelijk die stokjes in werking zien en die hele toren en zo, kan maanden, zo misschien wel een jaar duren omdat um, ja, ze willen natuurlijk absoluut niet dat het hele stage nul, dat het helemaal opgeblazen wordt op het moment dat ze één een keer dat een test uh, gaan. Nee, dat zou ze één keer een test doen. Dus ik zat een beetje zo smachtend van: nou, het is september het moet toch langzaam wel gaan gebeuren. En er gebeurt de hele tijd wel iets. Um, maar echt in vol ornaat zien we de komende maanden absoluut nog niet uh, het vliegen. En de ontploffingen worden niet zo groot. Ik ben ook <lacht> benieuwd, daar nou komt er nog een grote ontploffing aan. Dus ik had van, nou, als het dan misgaat bij steeds 0 Nul... dan krijg je werkelijk prachtig vuurwerk. Uh, maar ze, dat, dat, ja, dat kost veel. <lacht> dus ze willen liever niet dat dat gebeurt. Dus um, ik denk dat de, eerst, het eerste om naar uit te kijken... denk ik toch gewoon de, de ontwikkeling van de booster zelf is. En uh, waar ontzettend veel motoren onderhangen ook. Ja. En uh, dat dat ding in ieder geval eerst maar eens vliegt. En dan de oceaan landt dat een paar keer doen, dan SN20 erbovenop en zo. Dat ze dat nou ja, eerst maar doen en dan komen we pas naar die vindertjes. Het verbaasde
2: dus. mij ja. inderdaad dat ze um, gelijk hebben besloten om uh, de hele toestand in één keer uh, te testen. De booster met Starship uh, uh, erbovenop. Uh, ik had inderdaad verwacht van, nou uh, ga even wat, uh, wat hoppen met de booster. Zoals ja. uh, jullie uh, dat met heel veel
0: uh, ontwikkelingen hebben, hebben gedaan. Um, Jij wat... weet, de eerste test proberen ze met SN20 en booster 4. Hè? Dat was volgens ja. mij de ja, ja, dus in één keer. Ja. Hetgene wat mij nu
2: de meeste zorgen baart, is dat er de afgelopen uh, dagen zijn er een paar tests uh, geweest met de SN20. En uh, Heat tiles, er fladderen er allerlei tegeltjes uh, ja. uh, van af. Dat uh, lijkt een groot probleem zijn. Ik heb weinig inzicht en ook niet ontzettend veel kennis... over, die, over de techniek die daar precies achter zit... Maar hij is in ieder geval radicaal anders
0: dan dat het bij de Space Shuttle uh, was. Wat ik ervan begrepen heb, is dat ze een soort kliksysteem hebben bedacht. Want ze moeten natuurlijk in hoge mate. Ze moeten er heel veel gaan produceren. Dat oh. is het grote probleem. Dus ze willen geen gaan keramieke een, tegeltjes een met de hand mee, gemaakt. Hè?
1: Is dat één keer mee en dan vervangen, of vervangen? Nee,
0: het idee is dus dat ze nee. in principe gewoon net mee kunnen. Okay. En dat er een soort. Wat ik ervan begrepen heb, een soort kliksysteem is, waarmee ze, ze in kunnen klikken. Nou, dat gaat dus nog niet helemaal goed. Nee. Dat, dat is één ding. Maar er zit zelfs nog een groot probleem bij dat. ...bij die vinnen, die grid fins... ...ik weet even niet wat een goede vertaling daarvan is... ...dus de, ja. uh, de plek waarbij ze gewoon nog op, opgetild moeten worden... ...daar ergens in het scharnier... ...moet dan dus ook nog hittebescherming komen... ...en daar zijn ze met dat hele kliksysteem... ...dus helemaal nog niet uit. Dus ze ja. dus liggen... En praktische problemen van dat het eigenlijk nog niet goed blijft zitten. En nog onopgeloste problemen over dat het dat die techniek nog niet helemaal goed toe te passen is op nee, sommige styles, zeg maar. Nee, precies, want het, het kliksysteem, dan ja, als je dat een beetje met,
2: met, met Lego of met ikea bouwsels uh, 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 vergelijkt, dan zit gelijk iets steviger vast. Maar het merkwaardige is dus dat die uh, zeskantige uh, tegels op een pin vastzitten op de huid van Starship. Nou ja, als je inderdaad ook naar de ontzettend indrukwekkende... hoge resolutiefoto's die allerlei hobbyisten daar maken, ja. bekijkt... je ziet dat het inderdaad een beetje pokdalig is. Het is niet zo glad en strak als dat bij de, bij de shuttle was. En ja, als er bij wat uh, uh, pressure tests al hit het schild, tegels afvallen... Ja. wat gebeurt er dan als je straks met tienduizenden kilometers per uur... de aardatmosfeer binnen, binnenkomt? Um, ik hoop dat ze het goede ontwerp te pakken hebben. Maar ja, dat ik ben niet helemaal
1: overtuigd. En het, het, het ingewikkelde hieraan is natuurlijk dat, uh, dat re-entry is echt way meer ingewikkeld dan lanceren. Weet je, je hebt het, hm. het, 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 het fijne van lanceren is dat je met langzaam begint in het dichtste deel van de atmosfeer. Weet je, dus dat je gaandeweg je, je snelheid opbouwt, kom je ook in een lagere luchtdruk uh, terecht. Zeg maar. Dus minder lucht. Ja. Nou, maar het is pesiants om. Ja. Weet je, en dat, dat maakt het inderdaad als je met, uh, ja, met, met, een, met een orbital en de atmosfeer weer in, komt ja, je, je met al die plasma dat dan al gaat ontstaan. Ja. Nou, het is, eh, ik moet ook wel zeggen dat ik wel, wel naar dat ding ik kan dat überhaupt qua fragiliteit, weet je, en dat je denkt, nou oh. oh ja. aan de andere kant heb ik er heel vaak gedacht bij SpaceX en uiteindelijk werkt het. Ja, misschien ja, ja. ja, bij SpaceX uh, eigen natuurlijk. Het is echt een, eigenlijk is dit volgens mij nog het moeilijkste probleem, want ze moeten tackelen.
0: Het lijkt wel, hè? Ja, rem is ja. altijd lastiger dan lanceren. Uh, ja, in ja,
1: de ruimtevaart, zeker. Ja. Ja, ja, precies. Ja.
0: Dus uh, nee, we zullen ja. wel zien. Maar het, is, het, het blijft leuk om te volgen. Maar het, het, het zit wel inderdaad wat uh, ja, hobbels in de weg. Zo lijkt het. Zeker weten. Dus, um, ik ga even naar jou, Michel. Ik heb nog ja. helemaal geen, uh, we hebben nog geen verhaal van jou
1: voor. Ja, nou ja, ik heb uh, de lancering van Landsat gevolgd oh, een beetje. Ja. En, uh, twee dagen geleden. En, uh, even Landsat, Landsat, voor wie het niet kent. Nou, precies. Dat, uh, dat is een aardobservatiesatelliet van de Amerikanen. Uh, waarbij, uh, dan, ik zei in de intro al. Uh, wat is daar nieuw aan? Nou, helemaal niks. Uh, dat is eigenlijk sinds 1972 al hetzelfde. En, uh, uh, en dat is toch wel goed om even bij stil te staan. Ik, ik zat me op een gegeven moment af te vragen: is dit mijn licht, zelfs het langslopende ruimtevaartprogramma? Oh. Dus de eerste Landsat is uit uh, 1972. Aardobservatie, foto's van de ja, aarde. Ja, wat ja. de satelliet eigenlijk doet, is hij kijkt letterlijk naar het land, om het zo maar even te zeggen. Dus hij uh, observeert de aarde, uh, waarbij ze begonnen zijn met, uh, met, met vier, in vier spectraalbanden, dus vier frequenties, als het ware, naar de, naar de, uh, de grond te kijken. Dat was vroeger al niet rood-wit-blauw. Dat is een beetje jammer, want dan kan je mooie kleuren. Dat was, ik weet weet Uit zo'n lange vervolggeschiedenis. geschiedenis altijd heel geprutst om daar een plaatje van te maken wat een beetje herkenbaar was. Ja. Omdat je geen blauw hebt, maar je, hij kijkt dan naar rood en groen en twee banden in het infrarood. En daarmee kijk je naar, nou ja, wat is er op de grond? Je kan ontbossing kijken. Weet je? Dus dat, dat zijn typische dingen. En intussen zijn we bij Landsat 9 aanbeland. Hij kijkt nu intussen in 9 banden en dan ook nog twee in het, in het verre infrarood. En dus elke landsat satelliet
0: is een eigen satelliet... Die
1: een satelliet. Die en, en samen vormen ze het project Landsat. Ja, eigenlijk ze overlappen elkaar telkens... dat je, ja. uh, dat je per me, dat je eigenlijk continu data hebt. Want de hier, hier, dit is, en dat, dat is ook al goede reden om er even bij stil te staan... dit is de kwetsbaarheid van, het, uh, van de ruimtevaart in het algemeen. Ruimtevaart heeft natuurlijk een, een bepaalde mate van innovatie. Wij van ruimtevaarttechnieuten willen telkens iets bouwen wat beter is. Ja. Je, en daar worden wetenschappers heel zenuwachtig van... die willen niet iets wat beter is... die willen continu kunnen kijken naar hetzelfde... Weet je, dus dan, nou is Landsat 9 ongeveer dus wel, dus wel beter dan Landsat 1, maar het is in feite een heel continue. We doen, we doen al sinds 1972 eigenlijk hetzelfde. En op die manier kun je, uh, kun, heb je eigenlijk een enorme dataset van wat er op de aarde allemaal verandert. En dat ja. gaat niet alleen over bebouwing en ontbossing en zo, maar ook over uh, bijvoorbeeld hydrologie. Dus hoeveel water zit er in de grond, weet je. Dus, hoe, uh, dus je krijgt enorme klimaatdata, uh, waar, waarbij het juist zo belangrijk is dat we daar niet te veel in vernieuwen. Uh, en dat is de... Ja, oh ja, is je ja, moet ja, kunnen ja.
2: vergelijken ja, ja. van de data van tien ja. jaar geleden met
1: die van nu. Ja, ja en moeten we toejuichen dat dat saai is. Mm -hmm. En dat daar eigenlijk... Nou ja, het wordt dus wel beter. Kijk, de resolutie van Landsat 9 is ongeveer 30 meter. Dus één kanaal waarop die uh, zwart-witte als het ware op 15 meter kan, uh, kan kijken. Maar dat is voor een satelliet eigenlijk helemaal niet zo goed hoor. Want uh, er zijn commerciële uh, partijen die al een meter halen. Mm. Weet je? Dus het is... Uh, en uh, wat de militairen kunnen, <laughs> dat wil je wel niet weten, mag je. <laughs> ook niet weten, <laughs> dat, uh, um, maar dat is, dat is nog orde van grote beter. Uh, maar die, um, um, hoe heet het? Maar dat we dat we dit gewoon continu zo doen, weet je, dat is wel heel belangrijk. En uh, zoals uh, Landsat 5 las ik ook, voor grappig uit 1984 is ook de, langste, uh, de langst functionerende uh, atmosferic satelliet geweest. Dus die is ja. 28 jaar in bedrijf geweest. Nou, dus dat zijn ook al... Die van die, Ja, ja. zeker. Nou, ja, Toen toe vroeg ik me ja. wel trouwens meteen nou, wat is nou eigenlijk de langste in gebruik, ge, in, <laughs> in gebruik... zijnde satellieten in de ruimte? Hebben jullie enig idee? Wauw. Wow. Uh... Nou, Hub, ja, Hubbel is toch ook alweer 25 jaar... Langs in de ruimte zijn de satellieten is trouwens Vanguard 1. Dat, die, dat was een testobject op, uit 1958, maar die, had, die, die, is niet, die is niet heel lang in gebruik geweest. Maar hij is nog wel in de ruimte. Dus dat het object dat we op zit, Is het niet
0: een of andere stomme TV-satelliet of zo? Of?
1: Nee, het is de, ik, ik wist dit niet, maar het is de Lincoln Calibration Sphere uit 1965. En die wordt, wow. die wordt gebruikt, tot op de dag van vandaag wordt die gebruikt voor, um, uh, voor het kalibreren van radar instrumenten. Maar het is eigenlijk een passief ding. Hè? Passief ding. Ja, het is okay. gewoon een bol. Doe het, een ja, ja. het wordt nog wel gebruikt. Ja, ja, ja. En het, het leuke is om het ook een beetje Europees te maken, is ook nog wel aardig dat dit, dit is dus ook in Europa een probleem. Weet je, mm -hmm. dat, uh, dat ESA als organisatie natuurlijk heel erg gedreven wordt vanuit industriepolitiek. Ook de neiging heeft om telkens nog spiffier... Uh, satellieten te kunnen maken. We hadden ooit ERS-1 en 2. Die waren dan wel hetzelfde. Daarna kreeg je Envisat. En ja. Een enorme bakbeest. Uh, ja. gigantisch, gigantisch apparaat. Ja. Maar op een gegeven moment ontstond dus wel het probleem... dat de wetenschappers zeiden, ja goed en aardig. Weet je, maar wij willen reeksen over een lange periode. En daardoor is dat hele aardobservatie nu eigenlijk een beetje door de Europese Unie overgenomen. En die doen dan niet zozeer... de technische innovatie, maar de continuïteit. Uh, ja, ja. In het Sentinel-programma. Zodat we zorgen dat we continu... Dat Haven hebben over uh, hoe heet het atmosferen de stof in de atmosfeer weet je wel? slim
0: en dan kunnen andere partijen die data gebruiken voor iets we hebben ja. ooit intelligence hier gehad die gebruikt bijvoorbeeld al die data voor om ja. dus letterlijk ontbossing ja. in kaart te kunnen brengen gewoon ja. uh, heel, heel slim inderdaad. dat dus de, de, dat je als uh, verenigde landen
1: verzorgt voor continuïteit en ja. niet voor de daadwerkelijke uit van die data. Ja, ja. dan moet je hem dus eigenlijk een beetje loskoppelen van, de, uh, van, van ruimtevaartorganisaties. Weet je? En dat zie je bijvoorbeeld ook bij, bij Weerdata. Weet je? Daar is het, het weer, uh, de, de, de weersatellieten, die, die zijn uit 77 volgens mij. Dus die zijn, ouder, of, uh, die zijn niet zo oud als uh, Landsat. Uh, maar het Meteosat-programma zit niet bij ESA, dat zit bij uh, Eumetsat, Die daar alleen maar voor is om continuïteit in dat programma, te, uh, continuïteit in die data te geven. Nou ja. Ja, het is niet zo spannend, maar ik dacht, laten we het toch ja, hebben, het, wel, het is wel heel belangrijk. Ja, een zeer
0: relevant onderwerp. Ja.
2: En nou ja, bovendien, er werd nu wel gezegd van uh, uh, deze lancering: ja, 50 jaar Landsat. En het was ook nog eens de 2000ste lancering vanaf Vandenberg. Ja. Kijk eens. Uh, zoals bijna altijd gestoord door dikke mist uh, die, die, die er hing. Maar er zijn toch oh, helemaal mooie oh, foto's van, van, ja. uh,
0: van ja. gemaakt. een ja. ja. keer daarnaast naast Vandenberg staan, wachtend op een Falcon Heavy. O, okay. Toen was het ook te mistig. En toen ja. ging het ja. al niet door. Ja. Kon, uh, volgende maand trouwens een Falcon Heavy-lancering, uh, ja. waarschijnlijk. Het is ook een paar, een paar keer uitgesteld. Maar ja. Ja, in ander relevant nieuws, uh, Luke. Ja, uh, Captain Kirk. Captain Kirk. <laughs> oh, jongens. Gaat, nou. Captain Kirk gaat waarschijnlijk daadwerkelijk de ruimte in. Ja, het is uh, ongelooflijk. En het is ook nog <laughs> niet uh, bevestigd. Dus, oh, oh, dat uh, wat, wat, geef ons het laatste nieuws. Breaking ja. nieuws. Nou,
2: het gaat allemaal om de volgende ontzettend opwindende tocht van <laughs> Blue Origin. Met oh. een New Shepard capsule. En ik weet niet wat zij hebben met Nederland of Nederlands klinkende namen. Maar er zijn twee... Uh, bemanningsleden voor uh, de vlucht. die op uh, 12 oktober moet gaan, uh, gaan vliegen. bekendgemaakt. En dat zijn de welluidende namen. Chris Boshuizen en Glenn de Vries. He? En toch He? zijn het geen Nederlanders. Nee, Glenn de Vries. Uh, eentje uh, komt er uit Australië. Uh, Australië. Oh, nou, dan zal dat wel een verre zijn. Maar dat gecombineerd met. de eerste vlucht waar Oliver Damon een uh, Nederlander. Ja, maar Oliver had, Damon klinkt
0: dan dus weer niet Nederlands. Nee, inderdaad.
2: Dat is, uh, <laughs> nou ja, goed. Um, Oké, okay, maar Captain Curve, wat gaat hij er doen? Nou ja, um, het verhaal gaat dus staat William Shatner, de ja. 90-jarige acteur. Die ja, nou, ik dat hij uiteindelijk leeft, uh,
0: vond ik eigenlijk al een uh, ja, nou ja, ja, maar
2: de man ziet er ook totaal niet uit als 90. Dat, uh, uh, dat is het idioot. Hè? Hij ziet er echt jong uit. Nou, ik denk ik dat zijn uh, <coughs> touppetje daar ook iets mee te maken heeft. Want volgens mij, als je 90 bent, heb je niet meer zo'n bruine haardos. Maar niettemin, uh, uh, hij zou op de lijst uh, staan om, uh, uh, om mee te gaan. Ja, um, uh, dat zal zeker in Amerika natuurlijk wel eventjes de headlines halen. Uh, uh, Halen. Maar dan ben ik ook wel benieuwd van... oké, okay, en de derde, en de vierde, en de vijfde vlucht. Uh, wie gaan jullie dan aan boord slepen om er nog camera's op te krijgen? Want
1: ja, dat zal niet... Ja, uh, misschien niet is een conclusie mee... dat, we eens moeten ophouden, dat we snel moeten gaan ophouden... om hier belangstelling voor te hebben. Ja, oké. Okay. Uh, maar... <laughs> ja, Volgende. Maar nu nog. <laughs> ja. Nee,
2: nee, inderdaad. Eerst Cap'n Kirk zien, uh, ja. zien vliegen en dan uh, nou ja, niet sterven. Ik denk dat er, gewoon
0: van... vri ja, ik denk nee. dat er vrij veel van die, van die bezelsvluchtjes gaan komen... waarvan je denkt, weer okay. iemand de lucht in. Ja, Tom Cruise zou ook nog gaan. We hebben ook nog altijd tijdje nee, ervan nee, ja, gehoord. maar die zou ja. een film maken. Maar, dat, uh, maar daar uh, hebben
1: we niks meer gehoord. Nee, hij nee, 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 nee.
2: Nee, nou ja, nee, schijnt gaan gaan het de, de financiering niet, uh, niet rond te krijgen. En ja, hij gaat het dus uh, afleggen tegen... Jawel, de Russen. Um, die gaan ja. op uh, 5 oktober... Uh, met een uh, Soyuz naar uh, het internationaal ruimtestation. Dan ja. niet om daar een verse bemanning af te leveren... maar om een Russische actrice... en een cameraman-slash-producent-slash-make-up-specialist... Drie kwartier materiaal te laten opnemen voor één film. Gaaf.
1: Um, dus dus ja. zij
0: krijgen de primeur.
1: Uh, ja, Russen. ze hebben het heel Klim, snel Klim ik, ja. Ja, ik had hem ook op mijn lijstje namen om een andere reden. Maar dan kom ik nog even terug. Nou ja, en, doen we Het heeft ook te maken met ERA, onze robotarm namelijk... Um, uh, op een uh, bepaalde manier. Uh, even de, de updates hadden uh, afgelopen weken hadden, stond op de planning om die ERA uh, een power-up te geven. Dat betekent eigenlijk dat je dat ding aanzet, terwijl die nog gewoon onder zijn blanket, hij zit onder een beschermdeken aan de buitenkant. Uh, je laat hem gewoon lekker zitten, maar hij zou voor het eerst aangaan om te kijken nou ja, of hij dan goed reageert, et cetera. En dat is niet gelukt. En dat ligt niet aan ERA overigens, maar aan het probleem met het computernetwerk van, uh, van Nauka, waar ze problemen hebben met bus 14. Vraag mij niet wat bus 14 precies is. Het altijd is altijd bus, ja. ja. <laughs> bus 14. Bus in computersystemen... dat, dat zijn uh, verbindingen... Tussen, tussen verschillende stukken. En blijkbaar is er, die bus 14 die werkt dus blijkbaar niet goed. die heeft geen stroom. En dat zou te maken kunnen hebben gehad... met de docking aan Zwesta. Uh, want bij die docking uh, uh, van Nauka aan Zwesta... is één verbinding niet gelukt. Hm. En die, uh, uh, dat is de verbinding... waar deze bus ook op zit. Alleen er is een backup. Dus dat zou het probleem eigenlijk niet moeten zijn. Maar desalniettemin... Het werkt niet, weet je. Dus hm. daar hebben ze een probleem. En blijkbaar um, kunnen ze dat nu niet oplossen. Misschien dat er een, um, uh, een, een, een spacewalk voor nodig is om, de, om, om dat op te lossen. Dat maar een, een kabeltje buiten niet. om te leggen. Ja. ja, zoiets om te kijken of daar, uh, wat daar aan de hand is. Maar dat kan niet op dit moment. En dat komt vanwege die actrice. Hm. Kim Schepenko die komt. Dus ze kunnen pas uh, uh, nadat, die, da nadat de filmploeg weer weg is kunnen ze kunnen de tijd Dus onze era wordt in de weg gezeten door deze vrijwaardeloze film die het waarschijnlijk gaat worden. Uh, dus, ja, ja oké. Okay, Meer nou, nou, ja, uh,
0: het volgende onderwerp. <laughs>
1: ja. We zijn even met de kortjes bezig. Zo. Ja, ja uh, Heel goed.
0: Uh, heel goed.
2: Uh, nou, serieus uh, dan eindelijk. <laughs> nou, dit was heel serieus. Um, even bijtenken in de ruimte. Het, het, het lijkt er toch uh, van te, te gaan komen. Uh, Orbit Fab. Ik moest gelijk aan de Thunderbirds uh, denken. Heet het uh, bedrijf die uh, plannen heeft om uh, inderdaad een tankstation... Uh, in de geostationaire baan uh, te parkeren. Zodat uh, de dure satellieten die daar onze communicatie uh, verzorgen... Uh, niet uh, hoeven worden afgeschreven als de benzine op is. En dat is natuurlijk eigenlijk best een, een heel goed idee. Ja, um, um, ja de, Dat idee van herbruikbaarheid dat, uh, uh, is sinds SpaceX uh, natuurlijk een ontzettend... Uh, hot topic geworden. Dus vandaar dat er nu echt serieus wordt nagedacht... om een, een satelliet die... Uh Um, geen brandstof meer heeft om zijn standregeling uh, te controleren. Um, met dat laatste beetje uh, peuten wat hij nog uh, aan boord heeft. naar uh, dat platform te sturen. te laten bijtanken. weer terug te zetten in zijn baan. En dan kan je weer 15 jaar uh, verder. scheelt natuurlijk verschrikkelijk veel
1: geld. Ja. Dus, dus niet andersom. Dat lijkt me eigenlijk veel logischer. Ja, dit, nee, dat dat ding inderdaad zo de, uh, de enige plek waar uh, dit overigens kan is de geostationaire baan. Hè? Ja, voor ja, de, ja, de goede orde. Maar ja. ja. dus, dus is te ver weg. Ja, de, ja. Nou ja je, hebt, je, je moet wel dat ding moet in hetzelfde baanvlak zitten en, en uh, als uh, die geostationaire satellieten. En je hebt daar heel veel uh, klantjes die allemaal in dezelfde baan zitten. Die hoeft eigenlijk maar een heel klein beetje omhoog en vervolgens er even langs en weer naar beneden om, op de, om, om bij een... Hoeveel meters hebben we het dan eigenlijk? Nou oh, ja, meestal die sowieso hebben die dingen een box, zeg maar. Dus al die dingen, hey, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar die hebben een box toegeschreven die, waarin binnen je mag bewegen. Dus je zal, die hoeft niet strak op dezelfde plek te blijven hangen. Dat gaat ook niet, dat kost veel te verbrandstof. Dus je mag een beetje naar links, naar buiten, naar boven, naar onder. Mag. Hm. En zodat je, maar je moet wel binnen die specifieke box van, ik zeg, misschien tientallen of honderden kilometers, geloof ik even als ik het zo moet gokken, daarbinnen mag je als het ware driften. Ja, we hebben het niet over meters. We hebben nee, nee, het over nee, nee. Flinke, flinke, flinke afstanden. Ja, 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 ja. Nee, over tientallen tot honderden kilometers. Ja, hoor, net, ja, ja. Want de, de geostationaire baan is natuurlijk best wel lang. Ja, ja. Um, maar omdat je anders je brandstof veel te snel kwijt bent. En dat, ik zou het logisch vinden dat je wel binnen die box moet blijven. Maar dat dat brandstofstation dan inderdaad langs kan komen. Want die kan je hebt in inderdaad uh,
2: gelijk het staat in ja. de pers, persbericht. Het, uh, het is een... Een tankstation wat naar je toe komt. Ja. God, dat, oh, zou je, ja? dat zou je op de grond ook moeten staat, hebben. Staat er ook ja. in wat hij denkt eigenlijk? Oh nee, okay, dus, uh, dat staat uh, er, er Dat staat er, er zien. Ja. Oeh, oeh. Ja, ja, inderdaad. Het is goed oeh. dat dat ondermand uh, Ja, Jart. dat is uh, <laughs> geen fijn meer. Nee. nee, inderdaad. Nou... Wat jij beschrijft, ja. dat, dat wordt hier inderdaad ook nog eventjes ja. genoemd. Uh, op het moment dat hij geen klanten uh, langs hoeft te gaan... Uh, gaat hij een paar honderd kilometer uh, verderop zitten. Uh, zit hij niks in, uh, in de weg. En uh, Wacht hij tot hij
0: de volgende call krijgt... Ah, om ja. um, um iets anders bij te denken. Want als je dus, van uh, boven naar beneden gaat... dan moet je dus ook constant je, je, je koers aanpassen. Want anders dan wiep je gewoon aan de andere kant weer te hard ja. de, de, eruit. Ja, je moet ja, constant... Uh, onlang,
1: onderlinge zellen dat toen ze bij, ja, onderlinge nou zetten. Dat was een mooi filmpje trouwens van hoe ze, hoe ze laatst een uh, filmpje... Wel versneld hoe ze een, van de ene kant parkeerpunt ja. uh, via een ander parkeerpunt kan Even in de show notes, dat was heel mooi. Ja. Maar je, je kunt door wat lager en wat hoger te gaan zitten redelijk goed die onderlinge snelheid regelen. Hm. Uh, en je, je gaat daar, uh, een geostationaire baan is maar een paar kilometer per seconde, weet je. Dus dat, dat is niet eens zo heel hard voor ruimtevaarttermen. Maar de onderlinge snelheden zijn laag, weet je. Dus je kunt, je kunt dat best goed regelen. Kijk, voor mij heb je twee problemen. Die dingen moeten een tankdop hebben. Ja. Uh, dat hebben ze nu natuurlijk niet. Nee, uh, nee, wat er hangt dat. Uh, nee, en, je, en dat gaat nog heel ja, klein ja, zijn. Nee, en ja. op het moment dat je, dat je zeg maar die, die hele. Die in de buurt bent en je moet die hele precisie tank. nou ja, net. Ik. Ik heb een beetje een beeld van, van vliegtuigen. Weet je wel, van die uh, straaljagers die bijgetankt worden in de lucht, zeg maar. Ja. Je, je moet je wel heel precies dat ding ja. weten te. Uh, en als je ernaast zit en je maakt die stuk, vraag me dan meteen af wie ze dan aansprakelijk. Maar goed, ja.
2: Ja. <laughs> ja, precies. Nou <laughs> goed, we hebben natuurlijk uh, wel. Northrop Grumman was het volgens mij, die een paar tests heeft gedaan met inderdaad uh, uh, gewoon vastklampen aan een, uh, uh, aan een satelliet die. Uh, ja. Uh, uh, geen brandstof meer, uh, meer had. En die dus die standregeling helemaal over kon, uh, kon ah, ja. nemen. Nou, die, die, die komt inderdaad behoorlijk precies. Uh, komt zetten dan we nou
0: weer op de juiste plek neer? Dus die, nou, pas ja, die, die neemt gewoon uh, de besturing uh, uh, over. Terwijl gewoon
2: de communicatieapparatuur ja. het, uh, ja. het lekker kan, uh, kan blijven doen. Ja, dit is een ander, ander alternatief. Uh, ja. die, die tanktop uh, waar je het over hebt, Michel. Die hebben zij inderdaad al uh, ontworpen. Uh, dat schijnt allemaal al in orde te zijn. Uh, oh, ja. Uh, ja, ze moeten nu natuurlijk wel satellietbouwers gaan uh, overtuigen van joh, uh, zet het uh, de tegencomponenten eventjes ja. op jouw satelliet. Want
0: dan, moet dan kunnen wij uh, van komen. dienst zijn uh, in de toekomst. Het gaat, gaat steeds meer voorkomen ja. natuurlijk, bij het denken. Want uh, SpaceX is natuurlijk het onderdeel ja. van het, pro het programma ja. om uh, ja, verder te gaan. Misschien staat het daar ook te denken om een soort standaard... Uh, het station in, laat, rond de aarde te laten hebben. Zodat je er altijd kan parkeren, zeg maar. ze vraag is wel interessant. een
1: beetje weet je wel, hoe groot het probleem is dat je oplost. Want uh, uh, die satellieten gaan natuurlijk met een bepaalde brandstoftank ja. daarnaartoe. En uh, hebben met daar een, missie. een levensduur bij. Weet je, dat, uh, uh, de vraag is natuurlijk op een gegeven moment... of zo'n satelliet nog de moeite waard is om te herdenken. Of dat de technologie bij telecomsatellieten... satellieten daar heb je het vaak over... De, de, toch weer zo ver is door, uh, door gegroeid zeg maar... dat je toch liever een satelliet bouwt met nog meer kanalen... Nog meer, uh, waar je nog meer geld ja. mee kan verdienen. Ja. ja en of, dus of dat de moeite waard is, dat is dan nog... Nou ja, een, het
2: is heftig afwachten of de business case er inderdaad uh, eh, is. Ja. Kijk, ze moeten sowieso de partijen zien te overtuigen... om dit uh, letterlijk aan boord uh, te nemen. Maar goed, het, het past wel leuk in de initiatieven ja. ook om een beetje... Uh, op te letten van jongens, laten we niet te veel schroot in de, in de ruimte hebben. Wat dat betreft ook daarin, ik geloof dat er Japanners waren... die bezig zijn onder andere, naast ESA trouwens... met allerlei experimenten om satellieten te, te grazen te nemen... en te doen verbranden in de atmosfeer. Het wordt hoog tijd dat we daar inderdaad een beetje creatief over gaan nadenken.
1: Ja, maar daar heb je dan in, aan dit soort initiatieven... In die, voor dat soort problemen heb je weer weinig. weet je, Want die baan, dan heb je inderdaad met baanvlakken te maken... Die nou ja, niet in op dezelfde manier draaien. Ja, en als jij in een baan zit die 63 graden over de aarde. weet je, De satelliet die we bijtanken zit in een baan 75 graden de andere kant op noem maar ja, wat, dan heb je niks. Nou, dan daarnaast. ga je nooit bij komen. Het ja. ja. kost verschrikkelijk veel brandstof. Dus dat, uh, het is alleen de geostationaire baan, is potentieel denk ik een heel goed idee. Ja. Um, ik wil het nog even over James Webb hebben. Ja, uh, ik zeg, Michel, je hebt ook nog een handje voor verhalen over. Ik uh, ben er wel fan van. ja. ja, ja, ja. Uh, ik, ik begrijp, we hebben een datum. Ja, en we hebben een datum. Ja. Maar wat is het nou? 18, 18, december. 18
0: december. 18 december. Ja, dat, dat is inderdaad het grote nieuws. Ja. Want ik zag eigenlijk ander nieuws. Ik wist niet helemaal zeker of dat al bekend was. Maar 18 december, ja, dit, nu is hij natuurlijk al regelmatig
1: op een maand gezet. Hij is nog niet eerder op een dag gezet, nee, volgens mij. Volgens mij niet. Nee. nee, kijk, heb ik wel eens de, de, de logica achter dit soort de, de, de lanceerdata uitgelegd? Dat, uh, ik heb jaren natuurlijk persbegeven gestuurd over, over lanceerdata. En dat okay. dus het heeft een bepaalde betekenis in. Uh, dit schijm voor de goede orde. Mm -hmm. uh, Eigenlijk betekent plat gezegd... dat als je een jaar communiceert... dus hij wordt gelanceerd in 2024... 2024 dat betekent we hebben nog geen flauw idee. Weet je, dat is een beetje het punt. volgens daarna krijg je het seizoen. Weet je, dus hij wordt gelanceerd in het voorjaar. Dat voorjaar begint in mei en dat duurt ongeveer tot december... Uh, en dan heb je een maand, dat betekent waarschijnlijk niet in die maand, maar ergens in, in een periode van drie maanden daarna. Maand. En een dag betekent nou zeker niet op de 18e. Dus <lacht> dat, maar waarschijnlijk ergens in de twee weken daarna. Ja, dat is ja, wat betekent. Okay. Maar je zit wel. Dankjewel, dat is wel ja, een goede verheldering. Zo ja. moet je dat altijd een beetje ja, lezen. Ja, wel. Uh, alleen, uh, er is één probleempje waar ik, toen ik dat 18 december, toen dacht ik wel, oeh, kerst. kerst. En ja. dat is in frans -Giana, Nou, ik heb daar een half jaar gewoond, kerst, oh, ja? een, ja, rond, met kerst trouwens. In frans is dat een ding. Weet je, dus je moet dan potentieel moet je in feite alle verloven gaan intrekken voor mensen die allemaal weer terugvliegen naar Frankrijk. Hm. Om, om daar met de familie kerst te vieren, weet je. Dus over het algemeen proberen ze lanceren rondom de kerst te vermijden. Dus je hebt echt wel een grote kans dat als ze niet voor nou een meter 23ste zeg maar ja. daaruit ziet dat ze een 23ste kunnen halen, dan wordt het volgend jaar. Ja, nou terecht ook mensen hebben ook recht op hun... Uh ja familieleven, ja, om het zo ik ben te ben zeggen. Moet ja, je, zag... je bij je zee, Elon Musk
0: Elon meer Ik zag een ander nieuwtje, en daar zoek ik dan ook wel op aan, over James Webb. En dat is dat een van de nieuwe missies weer bekend wordt. Want dat is ook wel leuk. Het heeft natuurlijk lang gegaan over de vertragingen, dan over de, de, van, ontplofte raket niet, <laughs> laten we ja. die Ariane 50, alsjeblieft doen. Um, maar dat er steeds meer projecten bekend worden, wat hij wat dan specifiek gaat onderzoeken. En een van de uh, projecten is D-Sharp project. Dat, nou, dat staat voor Disk Substructures at High Angular Resolution Project. Uh,
1: exoplaneterig.
0: Ja, ja. ja, zeker is het exoplanetisch Heel goed. Het is ja. uh, de, de ALMA-telescoop in... Um, ja. In Chili. Hebben jullie twee daar nou ooit geweest? Nee, nee, mijn vrouw wilde
1: niet. Ik ben nooit in Chili geweest. Het kost ons Jammer. een week. Hey, nee, dat krijg ik niet door.
0: <laughs> Tientallen telescopen die dus samen een hele krachtige um, radiotelescoop vormen. De 200, 240 gigahertz, zegt dat jullie iets? Ja. Dat is volgens mij hetzelfde als wat bluetooth is. Maar ik snap eigenlijk licht niet goed genoeg. Dus ik dacht, ik ga de komende tijd film over lichten. Uh, nu James Webb omhoog gaat... Ga ik er weer lekker induiken, want het is gewoon te gek. Um, hij gaat kijken naar um, jonge um, planetaire stelsels. Eigenlijk net geboren zonnen, protosterren. Die nog net niet helemaal lekker een, een, een ster zijn. Um, omdat je daar omheen zie je prachtig de planeten zich vormen. Ja. Dus waar we voorheen natuurlijk altijd een soort van theorieën hadden over... Nou, hoe zou het ongeveer zo gekomen zijn? Is dat D-Mark project op een gegeven moment uh, gaan zoeken. Van dan kunnen we nog vier jaar geleden... Um, kunnen we nou... Um, in zich vormende uh, hoe noem je dat? zonnestelsels... en zich vormende zonnestelsels... substructuren gaan benoemen. Zodat we wat beter weten... Goh, wanneer ontstaat er nou een grote Jupiter? Wanneer ontstaat ja. er nou een, een kleine aarde? Allemaal van die dat dat verschillende het, dingen. Yeah. Dus er zijn al heel veel plaatjes van gekomen. Van Alma dus. Yeah. Waanzinnige hoge resolutie. Ik zag een zoom in tot, tot, die, tot die ster. Nou, er bleef maar ingezoomd worden. En dan nog zag je gewoon perfect... Al om die ster, dus de, in dat zonnestelsel, de, 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 de banen, de ringen, om het zo maar te zeggen, waar dus planeten aan het ontstaan waren. En we hebben al tien, een paar dozijn van die, uh, van die stelsels, zie je al. En dan zelfs op die foto zag je dan daarnaast, want het gaat dus over een high angular. High angular is oftewel dat je er plat op kijkt. Dus ja. Nou ja, hoe noem je dat? Um, Loodrecht op, lood op Als ja. je er op ja. de zijkant op kijkt, kan je dus die banen niet zien. Ja, maar op sommige van die foto's zie je dus ook gewoon eentje wel op zijn zijkant. Ja, dat is helemaal. dat is ook, ook te gek om te zien. Dus de foto's die daarvan dan komen, waren al prachtig. Maar James Webb gaat dan nu um, hier specifiek naar kijken. Dus die kan je toevoegen aan het rijtje van. Nou, ze gaat naar, gaat naar de, het begin van de tijd kijken. Um, de atmosferen van exoplaneten. Maar dus ook naar zonnestelsels in wording, in wording, zodat we. Um, ja, de, elke keer het idee is eigenlijk um, dat we een soort database aanleggen van allemaal voorbeelden, die we, data waarbij je dus eindelijk kan invullen wat eigenlijk heel lang alleen maar een soort theorie was. En het, uh, dat gaat dus eigenlijk
1: al hartstikke goed. Fantastisch, ja. ja. En is natuurlijk ook gewoon, weet je waarom ik het ook zo fantastisch knap vind, uh, is dat je, je hebt al een ster Weet je, dus er staat daar iets enorm te branden. Je, en, en daaromheen gebeurt iets vrij, vrij moeilijk zichtbaars, bij te spreken. En de kunst is niet zozeer om die, denk ik, om die proto-dingen eromheen allemaal te zien. De kunst is om die ster niet te zien. Ja, precies. Heb je ja. iemand ooit de vergelijking horen maken? Het is een beetje vergelijkbaar. Weet je, alsof je, zeg maar, nou vind gaat proberen om de. de um, hoe heet het? De de vuurtoren van Kaapstad te, te observeren. Moet je even ook flat earthen, want anders lukt dat niet. <laughs> uh, maar, maar, maar dan wil je niet die, uh, die vuurtoren zien, maar je, zo, je wilt de motten zien omheen vliegen. Dat is, weet je, de, ja, je, moet, je, je, moet die, je moet proberen die ster niet te zien. Dat is het moeilijkste. Ja. 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 nou Dan scheelt het dat dit ding niet optisch kan, maar dan zou je ja. al, al helemaal ja, Hij, hij schijnt
0: ja. in het optisch toch wel iets te kunnen, hoor. Oh. Ja, hij is okay. neer-infrared, maar dus net een beetje op het grensgebied ja. Waardoor je dus sommige dingen wel kan zien. Uh, dus nu langzaam begint de, de lijst van, uh, van het eerste jaar ook duidelijk te worden. Want bijvoorbeeld een van de uh, zaken waar hij ook nog naar gaat kijken is Cosmos. Cosmos Web heet dan het. Uh, dat is een van zijn grote projecten voor volgend jaar. Als het dat allemaal doet hmm. natuurlijk. En als het allemaal lukt. Um, uh, hij gaat de, uh, de, dus terug in de tijd kijken naar de vroegste, grotere structuren van het heelal. Dus we weten al van... Uh, de, de, als het Engels-Nederlands, galaxies. Dus sterrenstelsels um, bestaan in een soort structuren. Maar de allereerste structuren net na het begin van de tijd. Dat wordt een van de mooiste missies voor, uh, voor uh, volgend jaar. Samen met dus deze. Ja, en het is gewoon een goed excuus om el, elke keer het over web te hebben, denk ik. Niet vaak over web hebben. <laughs> ja, precies. Ik heb hier uh, de Planetary Report. Dat is het, 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 het blaadje van de, de Planetary Society. Die pakken ook groot uit deze maand. Hij staat ook mooi op de voorkant, Ready for Lunch. Er ja. is een hele special daarin over... Wat er allemaal wel niet voor een verschillende prachtige... Ja, we gaan gewoon zoveel nieuwe... Desktop-achtergronden krijgen. Het wordt fantastisch. Praktisch. 20 jaar geleden. Uh, uh,
2: zoals jullie weten, ik mm -hmm. maak me ontzettend uh, uh, druk om dat origami-geheel wat er nodig is. Ja. om hem uh, um, functioneel te krijgen. Uit hoe, en zo. Ja. Hoe, hoe lang duurt die, die periode van uitvouwen en op welk moment weten we of
1: hij het doet? Dat is een hele ja, goede vraag. Dat, weet ik. dat zou ik niet weten. Okay. Uh, ik, ik ben er voor het opzoeken. Um, <laughs> ik, ja. zou, ik zou gokken in de orde van dagen. Ja, dus oké. Okay, dus, Hij uh, nee, moet dat wel. Ja, weet je, voordat je het doet, weet je, je bent altijd bij dit soort dingen, voordat je weet of je het of je doet, 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 ben je dan ja. alweer maanden verder, ja, weet je, dat... Het uh, dus was met Hubble ook
0: natuurlijk, dat het uh, was 180, 180 dagen. 180 dagen, Voordat oké. Okay. helemaal ik dat ja. voorlezen? Ja. Um, after, after web launches, it will take roughly 180 days for the telescope to travel to its new home in space. Oh. Oh. Uh, Unfold its sunshield and mirror, deploy its solar arrays, position its antenna, and run through a long list of commissioning tasks. Before the science starts. Oeh, dus Six, we... Six months of terror.
2: Ja, <laughs> het nou het. precies. Uh, we kunnen dus wel oef zeggen als de lancering straks gelukt is. Maar dan zijn we dan nog, nog niet. Nee, precies. Oh, okay.
1: nou. eh, maar je hebt Ach, wel, uh, weet je, als, die, als die, al die dingen allemaal goed zijn uitgeklapt. daarna heb je inderdaad best veel tijd voor, die commissioning, voor commissioning van al die instrumenten en zo. Weet je, ja, Dat ja, testen, ja, dat doet allemaal e oneindig. Ja. Maar dat is dan, dan is de spanning er wel een beetje af. Het ja, ja, kan ja, zijn dus. dat de een het niet zo goed doet. Maar ja. ja, dat is dan vervelend als het jouw instrument is. Uh, uh, ja, <laughs> maar... Uh, maar <laughs> Maar ja, dat, dan is de missie niet verloren. Maar nee, inderdaad, ja, precies. Die, ja. hij moet natuurlijk naar een Lagrange-punt. Dat duurt ook wel even.
0: Ja, ja en ja, dat... Ja. Um, uh, even kijken, er wordt gezegd dat voornamelijk... Uh, de thrusters die um, hem daar moeten brengen bij de Lagrange-point... dat dat een, een van de grote bottlenecks is. Of moet je het zeggen, een van de grote risicofactoren. En uh, het sunshield. Dat he, zich helemaal ja. moet uh, ontvouwen. Ja. En uh, ik heb het al vaak getest zien worden. Maar dat is natuurlijk al een ja. woordlancering. Ja, ja, dus um, hij ligt op dit moment nog in... Uh, L.A. of daar ergens in Californië in de buurt. Ja, precies. Hij, hij, pers, moet, pers, nog op, hij moet nog op de boot. uitgenodigd
2: om, uh, om er nog naar te komen kijken. Ja, oké. Okay. Van achterglas, maar uh, niet ja, ja. ja. En dan gaat het
1: op de boot. Maar ja, uh, Frans-Giana. We hebben wel een bruggetje trouwens. Als we toch weer bij Frans-Giana we waren. Net al, we zijn nu even terug in Frans-Giana. Ja. Dat, um, dat uh, ze daar ook uh, twee dagen geleden officieel het, uh, het launchplatform uh, platform van Ariane 6 ingewijd hebben. Uh, dus dat is uh, uh, nu min of meer af. Doet hij het al dan, Ariane 6? Nee, nee, die raket is nog niet operationeel. Maar zo, je, je moet wel eerst een lanceerplatform verbouwen. Die heeft echt zijn eigen nodig. Ja, die heeft zijn eigen platform nodig. Ik zag ook eraan dat, dat ze ook de, de, een beetje anders doen bij Ariane 5. Bij Ariane 5 kwam die uit een assembly building. En dan op zo'n platform. En dan werd die heel langzaam zeg maar, met die <laughs> lanceerplatformen gere, gereden. Het is altijd bij, bij lanceerplatformen is het zo dat je de... ...lancering zelf wil je zo ver mogelijk vandaan halen... ...van al je dure gebouwen waar je allemaal dingen aan het doen bent. Weet je? Want als het dan misgaat, ja, dan ben je, ben je de, de, de toren ernaast kwijt... ...maar niet al je infrastructuur. Uh, en bij Ariane 6 kiezen ze er weer voor... ...en volgens mij dat, was dat bij Ariane 4 ook zo... ...om uh, de toren die als het ware over die raket heen staat... ...om die, de toren zelf weg te rijden. Dus niet de raket rijdt weg, maar de toren rijdt weg. En Dat is eigenlijk terug naar waar we vandaan kwamen... En dat doen ze volgens mij om redenen om het op die manier toch goedkoper te maken. Weet je. Ja. Dus de kosten voor de lancering te. Um, en ze zijn nu allerlei dingen aan het testen. En een van de dingen die ze aan het uh, testen waren. Zag, ik zag er een filmpje van langskomen. Is het Deluge de, de systeem uh, Dat is wel weer aardig. Was heel veel water op, de, uh, op het lanceerplatform spuiten. Op het moment dat, uh, dat dat ding omhoog gaat. Dat is fascinerend. Weet je waarom ze dat doen? Nee. nee. Um, dat is vanwege de akoestische ja. belasting. Ja. Dus de belasting in de lawaai wat een raket produceert is eigenlijk het grootste risico voor een, voor een satelliet. Dus als je een satelliet moet ontwerpen op sterkte, dan is, zijn niet zozeer de trillingen die ook wel horen, maar de trillingen die de raket veroorzaakt, maar, maar ongeveer van even, van even grote orde groot is de is akoestische belasting op de satelliet, dus de punten die eruit komt. En om te voorkomen dat dat lawaai zeg maar, de infrastructuur omheen beschadigt. We gooien ze heel veel water op in de, in de eerste 20 seconden. Pak een beetje, nee, minder dan 3 seconden. Uh, om, uh, de, om die, uh, die, die trillingen te, de, te dempen.
0: Wat, wat verschilt tussen een, een trilling en geluid?
1: Nou, je hebt twee soorten trillingen. Je hebt dingen, fysiek gaat natuurlijk trillen. Net als een, als een wasmachine bij spreken, die centrifugeert... gaat, gaat die raket die gaat fysiek trillen. Weet je, die, die motoren die, die trillen gewoon door die enorme kracht... die erbij vrijkomt. Nou, die trillingen die gaan omhoog via, via de structuur. Dus via de raket. Oh. Die komen dan via, ja, via de, de houder waar de satelliet op zit... komen ze bij het satelliet. Uh, die geluidstrillingen, die ze waren buitenom. Weet ah. je, die enorme herrie. Die Komt gaan, weer terug. Buitenom, en die komt, uh, die komt door de lucht bij die satellieten. Ja. En uh, door bij, beide kunnen, kan de satelliet kapot gaan.
0: Ja, ja. die dringen ja. ook door natuurlijk. Ja. 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 ja
1: Het was een van de dingen
2: waar NASA een rekenfoutje had uh, gemaakt... bij de eerste lancering van de Space Shuttle. Die akoestische uh, effecten waren veel groter. En volgens mij is daar dat grote telliutse systeem... Pas later. Om uh, hmm. er water op dus, te gooien. Uh, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. En ja. Vaak die
1: enorme torens die je in naast nazi staan. Er ja. zit gewoon waterdruk ja. in. Uh, ja, zo wordt in één keer wordt dat uh, op het platform gegooid.
0: Ja. En wat is de planning voor Ariane 6? Oeh. Wat ja, of... op... nee, goed. <laughs> uh... Het is natuurlijk het het niet hetzelfde. <laughs> heb je een jaar, een ja. maand of ja. een datum? <laughs> Bij SpaceX ja. is het grappig dat je kan zeggen. van, nou, Je weet het niet. Maar elke paar weken is er wel een volgende stap. En, goh, en goh...
1: dit lijkt dat meer op een soort traditionele planningsmanier ja, uitgerold. Nee, dit is volgens mij. Uh, wanneer ze, kunnen we een uh, test verwachten? Laat ik het zo zeggen. Wanneer de eerste lancering is voorzien? Ik zal eens even kijken wat ze zeggen. Het, het, tweede, het tweede kwart van 2022. Okay, hoortom, dus 2023 uh, als ik jou afvoel. Ja, over... voor 20. ja, 2022 <laughs> is uh, dan wel begin 2023. Ja, zo, <laughs> zo zou precies, dat ja. inderdaad willen. <laughs> maar bij, bij Ariane 6 is natuurlijk een, uh, wat dat betreft, ja, hij ding is opgezet om een goedkopere raket te maken. We hebben al vaker over gehad in deze podcast. Is dat uh, ja, je toch een beetje het gevoel hebt, weet je, dat tegen de tijd dat ding operationeel is, dat die eigenlijk ook alweer verouderd is. Ja. Ja, want ja, hij bruikbaar is die voorlopig niet. Ja, en ik weet niet of je daar in 2000, eind 2022 nog mee aan kan komen. En ja, dan ah, krijg je dus uh, nu met heel
0: veel uh, zaken. Ja. 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 Zijn wij er alle nieuwtjes heen eigenlijk? Of, uh, uh, nou, of, uh, ik, ik heb nee, nog hè? één dingetje. Nog een, ja, nog eigenlijk
2: nog een half een beetje uh, achterklap. Um, oh. Het is een, uh, um, een dictoraat van, uh, van NASA: de Human Exploration and Operation Mission Directorate. Um, de uh, uh, ja. <laughs> mission directorate. Ja. <laughs> ja, ja, precies. Alles wat, uh, bemande, ja, ruimtevaart, ja. Uh, ja, alles wat de bemande ja. ruimtevaart uh, betreft, dat, uh, uh, dat zat daarin. Uh, mevrouw Cathy Luders was, uh, was daar de, uh, uh, het hoofd van. En men heeft nu besloten om het op te knippen. Omdat het te groot was, is de officiële uh, lezing. Ze hebben het uit elkaar gehaald. Uh, de ene gaat nu echt over ontwikkeling. Dus Artemis, uh, komende maanlandingen. is er druk. Nee, precies. En het ander is uh, ISS. Nou, ah, ja. Dat is een lopend, lopend project. Spring op de rijdende trein en dat, uh, ah, ja. dat gaat wel goed. Um, en, um, Wat is het
0: achterklap uh, het element? Het stukje
2: achterklap is dat mevrouw uh, Luders op ISS is uh, gezet. En velen zien dat als een demotie en uh, sommige tongen beweren van ze wordt afgestraft vanwege het selecteren van SpaceX voor de maanlander. Zou je denken? Als enige contractor. Mm -hmm. ik, ik denk het niet. Ik, ik teken het, uh, het op. Het, uh, het verhaaltje zinkt een beetje uh, rond. Uh, kijk, het is natuurlijk veel minder prestigieuzer om te zeggen ik ben directeur ISS dan ik ben directeur Artemis. Ja. Uh, ja. Daar zit de toekomst in. En... Ja, ik, weet niet, uh, ja. ik weet niet wat ja. waar is, maar... Uh,
1: als je er een beetje cynisch over nadenk, weet je, uh, directeur ISS ben je, is, is een sterfhuisconstructie. In de zin, ja, uiteindelijk houdt dat op. Weet je, dus, ja. dus dat is een aflopende zaak, laat ik zijn. Ja, precies. Uh, maar ja, aan de andere kant, het alternatief is ook niet aantrekkelijk. Want Artis is <laughs> nou ook niet echt een, nee, een, een nee, precies, project waarvan een je. Ding. je ja. Hier, uh, nou ja, kijk, het grote probleem wat NASA al de hele tijd volgens mij heeft, is dat ze hebben wel weet um, de raketten, uh, dus met SLS, hebben we het vooral daar niet over hebben. Maar oh, er was iets voor over SLS, ja. volgens mij nog. Ja, Vertraging, volgens mij. Yes. Ja, ja. Ja, ze hebben natuurlijk wel, ze hebben enige infrastructuur, maar ze hebben helemaal geen budget om die, uh, om die, die, nee. die, die bebanden missies daadwerkelijk te gaan doen. Dus ja. dan heb je straks een raket, ja, gaan we nou doen? Nou, geen idee, we hebben geen geld voor. Weet je, dus dat is het, dat wordt, die funding krijgen ze niet los nee. vanuit Amerikaanse de Amerikaanse politiek. De, de powerpoints
0: zijn als het ware gemaakt, maar het ja. congres ja. heeft nog helemaal het geld niet vrijgemaakt, dus is er eigenlijk helemaal geen project.
1: Ja, dus, en dus kom, moeten ze inderdaad nooit gewongen dan één zo'n contractor... Voor, uh, uh, voor de ontwikkeling van zijn maanlander. Dat heeft daar denk ik ook een beetje mee te maken. Dus het, het zijn allebei nou niet echt banen... waarvan je denkt, top oppie, ik heb er zin in. Nee, nee nou ja, het, het is...
2: Ja, misschien uh, uh, glijdt die kalender... voor alle twee wel, uh, wel even hard. ISS zou formeel... ...in 2024 afgelopen zijn. Het is nu 2028 geworden. Ze hopen het op te kunnen rekken tot 2030. Hm. Nou ja, misschien is in 2030 ook wel de eerstvolgende uh, zou, uh, Als het in dit tempo doorgaat... ...dan, uh, <laughs> dan blijven die kalenders inderdaad nog wel uh, uh, heel erg flexibel ik. ik heb heel
0: erg het idee dat het meer afhangt... ...van hoe snel Starship eigenlijk ontwikkeld wordt... Um, ...dan... Wat dan ook, want de, de, de maan
1: is natuurlijk een hele leuke springplank naar Mars toe. Maar dan oh. nog heb je budget nodig om daar uh, om daar missies op te kunnen
0: ontwikkelen. Ja, en toch probeert hij in ieder geval Elon Musk het te, te, te betalen van Starlink. Daar komt het toch wel een beetje op neer. Ja.
2: Nou ja, het het, het het zegt, je doen. zou ja. echt in een hele interessante situatie terecht kunnen komen. Dat NASA zegt: van we kunnen niet betalen. En dat Musk
0: zegt, maar ik wel. Dan doe ik het wel. Ja, ja. Dan doe ik het toch?
1: Nou, ik weet het niet. Daar gaat het echt over. Kijk, me, me, dat, ja. dat is wel het imago wat de man heeft. Maar de, maar de harde realiteit is natuurlijk wel dat. En Musk vanaf dag één, zeg maar, enorm van NASA afhankelijk. Tuurlijk, is. hij wilde wel geld voor. Maar je kan, ja. je, kan je
0: voorstellen dat dus bepaalde. Waar, waar Artemis toen het eigenlijk aangekondigd werd, ook bijna nog voelde als een soort. we gaan dan weer een nieuwe raket of zo ontwikkelen. of ja, samen met de privé-industrie uh, kijken hoe we dat gaan doen. Maar je ziet dat hij zo snel vooruit gaat dat je dan denkt. nou, hij is er al. dan hoef je alleen maar weer de beta te betalen voor de maanlander. Um, ja, ik weet niet, die hele rechtszaak... Uh...
1: Ja, het eeuwige, het eeuwige <laughs> Van Jeff Bezos, ja. die, die het ja. er nog steeds niet mee eens dus nee, is. Kijken hoe het afloopt. Dat maar... sleept ook nog steeds. Ja. Maar... maar het eeuwige manco bij, uh, bij de Amerikanen... Is, is gewoon die relatief korte presidentstermijn. Ja. Hè? Dus de, de ja, ja. politiek, het is toch de Amerikaanse president... vaak die een beetje de drijvend is. Nou ja, we kennen die, weet je wel. Maar, uh, say no more. maar die, die, de, vaak zijn die termijnen zijn te kort. Hein? Worst case scenario 4, op zijn best 8 uh, jaar. Weet je, en dan komt er een nieuwe president. Not invented here. En die gaat, het die, 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 eerste wat hij doet, dit wegvlekken. En dan weer wat nieuws uh, ja. op tafel leggen. Ja. Wat mij wel de vraag oproept. Maar ik weet niet of we er vandaag tijd voor hebben. Maar dat het wel interessant is. Wat bleef Biden hier eigenlijk over gezegd? Ik heb hem eigenlijk nog nooit over uitvaart gehoord. Nee. 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 Het was niet dat echt, ook niet echt een prioriteit. Nee, nee. Dat, en dat nee, is nee. geen goed teken hoor. In dit soort dingen. Nee.
2: nee. Zeg maar, je, je zit inderdaad. Een beetje ruimtevaartproject duurt tien jaar. Ja, ja. daar pas er twee en een president in. En als er één ja. eerst zegt linksaf en de volgende rechtsaf,
0: dan kom je dus nooit ja. ergens. Of hij, de, hij heeft de naam Elon Musk ook nog niet genoemd. Hè? Er was nog een klein relletje of zo: van waarom heeft hij überhaupt over Inspiration for niks gezegd? Of ja. dat hoeft ook allemaal niet. Of zo. Nee. Maar het is toch het blijft toch een beetje raar dat hij. hij heeft, ja, hij heeft het nog niet ah, geen het grintje het, aandacht aan. Het, de, het, van het, van het van lijkt het geen thema voor hem te zijn. Nee. Maar
2: laten we eerlijk weten. Uh, 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 Obama, uh, uh, waaronder onder wiens vleugels die vandaan komt. Uh, was degene die um, um, de voorganger van Artemis de nek omdraaide? Dus, ja.
0: Ja. Omdat het als een Bush-programma werd gezien.
2: Nou ja, en omdat het uh, ontzettend uh, vastliep en uh, uit de financiële gebrek
0: dus. Zoals SLS. Ja. Ik bedoel, dat. Is uh, ja, what's new? Ja, dat. Ja. Uh, um, dat, 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 dat blijft dan gewoon uiteindelijk... in de testfases hangen. Volgens mij... als je kijkt naar, de, naar hoe de spoorwegen... zijn uitgerold in de Verenigde Staten... was uiteindelijk ook natuurlijk... de, de overheid faciliteerde de spoorlijnen... en uiteindelijk ging er, ontwikkelde zich daar... een economie bovenop, waarmee het hele land... werd veroverd. Het. Um, dat, dat kan in dit geval van ruimtevaart... zie je toch dat de, de overheid duidelijk de kickstarter is. Maar dat er toch ja. nu in de afgelopen jaren... echt wel duidelijk een soort self-supporting-achtige economie... aan het ontstaan is.
1: Die nog veel kleiner is volgens mij... dan dat heel veel mensen denken. Um, ja, maar, ja, maar dat kan ook uitmonden in een situatie als in Engeland... met een compleet versnipperd netwerk. Het kan, ja, kan meerdere kanten op. Dat is het... Uh, ja dat, dat niks met elkaar werkt en zo ja, nee dat zie je nu
0: als nu al ja. die bedrijven elkaar de tent uit beginnen te vechten dan, ja. dan, ja. dan nou, nou hebben gehoor. wij in ieder geval genoeg om over te praten ja. de komende ja. maand gegarandeerd uh, zijn wij er helemaal doorheen dan uh, ja yeah. ik ben er door ik ben er ook ik helemaal ook. door nou ja, volgens mij uh, ja. we hebben alles wat er in het hele universum gebeurt, gebeurd nou, nu behandeld ja, aan ja, dit avond, ja. 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 Fijn. hartelijk dank en we tikken nu ook het uur Mark aan moet je nagaan goed zo goed getimed dank jullie wel allemaal voor het komen en het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de
0: hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En
2: heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
0: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp
2: en mis niets.